2: Damos un paso más en los capítulos de La Manfredoteca dedicados a Luis Enrique iniciamos esta serie hace 15 días a raíz de la entrevista en este programa y bueno, hay mucha historia que contar, Manfredo.
0: Sí, aquí somos muy fan de Luis Enrique, lo sentimos por sus haters, pero es que incluso la semana se nota, que viene se va a haber otro capítulo. Queda otro. ¿eh? Pero bueno, intentamos siempre contar eh, detalles eh, más bien desconocidos, ¿No? De nuestros protagonistas y en este caso, profundizamos en esas tremendas dificultades que tuvo Lucho para llegar al fútbol profesional y concretamente, bueno, pues si nos vamos a detener eh, en lo que podía ser el partido que le cambió su su vida, ¿no? Cuando estaba destacando en La Braña ya con 18 años, que es algo tardío para un jugador que normalmente lo, eh, acaba siendo una estrella del fútbol, y esa esa cita fue eh, un partido con la selección juvenil asturiana que nos desvelaba el pasado miércoles su gran valedor Ismael Fernández. Uh -huh. eh, vamos a dar más detalles de ese día que, como digo, cambió la vida de Lucho y que pocos conocen. Mira, vamos a recordar para empezar ese momento en el que eh, Ismael Fernández nos decía que tuvo una conversación después de un entrenamiento con Luis Enrique en la Braña y él ya con 18 años prácticamente eh, daba por descartada su eh,
2: opción de triunfar en el fútbol estaba profesional. Profesional. Estaban recogiendo juntos balones al final del sí, entrenamiento, es, Ismael sí, y Luis Enrique, y se produjo esta conversación. Y
0: según estaba cogiendo balones, él tenía 17 años, esta es una anécdota que siempre me gusta y mucho de recalcar, pues le dije
1: oye, chavalín, tú, Luisín, tú vas a llegar a ser futbolista. Y me dijo, ¿tú crees que llegaré a jugar en el caudal? <ríe> <Quería> decirte, ¿eh? <ríe> Dije yo, no, no, yo me refería a que ibas a ser profesional del fútbol.
0: y ¿qué vais, y quedó sin comentarios aquello. Cogimos los balones y nos marchamos. Y así fue, desde luego. Sí. Para quienes no hayan escuchado los capítulos anteriores, actualizamos esa vida deportiva de Luis Enrique, que empezó dando patadas a un balón con siete años en el Colegio Gijonés de Lisburgo, hoy Colegio Pumarín. Siguió jugando en pista junto a su hermano, por decirlo así, a Abelardo, en el Seitosa del mito cobrito. Más tarde, con diez años, al pasar al fútbol campo, los dos ficharon en Alevines por el Sporting. Y también contamos que ninguno de los dos en mareo prácticamente eh, jugaba Juan jugaba, o jugaban muy poco, no jugaban, ni en alevines ni en infantiles, los dos por su escaso físico, era lo que se les ponía como reproche, ¿no? De tal manera que el año que les toca pasar a juveniles, el Sporting les da la baja a los dos, estamos hablando de que los por los 15 años, ¿no? Fue una, una un error entonces. A mí me tocó igual, mira, igual lo fui yo estrella de fútbol por eso. <ríe> Porque yo también era, era, era como, como un electrodo, era súper flaco. Más técnico que físico. N sí, ¿sabes lo que pasaba? Que eh, no había la categoría intermedia de cadetes. Entonces, la gente que tenía poco físico notaba mucho el paso. Claro. Acababas jugando, depende del mes que nacieras, acababas jugando con gente que a lo mejor tenía cuatro años más
2: que tú. Claro, y en esas edades. En esas edades,
0: claro. Entre 24 y 28 años no se nota. Uh -huh. Entre 14 y 18 se nota muchísimo, ¿no? Uh -huh. Total que... Entre los perjudicados estaban eh, Pitu y Lucho, que por cierto, no sé si sabes que el Pitu a Luis Enrique no le llama Lucho, le, ¿Cómo le, llama? le llama Pinti. Sí, siempre. Son, son, entre ellos son Pito y Pinti. ¿Y sabemos de dónde viene? Sí. Pinti? Sí, de las de las pintas. Por lo que se ve que un día... Ah, de, de las pintas de llegar a entrenar como iba vestido, entonces le sacaron de las pintas Pinti. ¿Alguna foto
2: hay que sí? Pues la verdad es que... De aquella, de aquella, bueno, con, vista la estética desde los, nuestros tiempos actuales. Claro. Pasado el
0: tiempo, ya sabes que normalmente nos avergonzamos de algunas fotos de, sí. de, de nuestros primeros años eh, de existencia, ¿no? Bueno, lo cierto es que, eh, como nos decía Ismael, ese día clave en la vida de Luis Enrique fue el partido con la selección asturiana juvenil, pero hoy quería profundizar porque he encontrado más detalles y quizá nos van a servir eh, para entusiasmar a aquellos oyentes que vivieran la época de finales de los 80 en esa etapa juvenil, ¿no? Y, y aunque no la hayan vivido, yo creo que... que si desconocen la historia, pues les va a prestar también. ¿no? Hablábamos de la selección de la juvenil asturiana que entrenaba a Tino Argumosa y que este ya tenía echado un, un ojo a Luis Enrique en Abraña. Pero es que los datos del partido, de ese partido que comentamos otro día por encima, los encontré. ¿Sabes por qué camino? Porque me los pasó Luis Enrique. El propio Luis Enrique. Sí. O sea, ¿de memoria que... o, o lo guarda? Lo tiene guardado, pero es que fue sobre la marcha. Lo tiene guardado en el móvil los recortes del comercio con la crónica Anda. de ese partido de la selección asturiana y del el, el encuentro de vuelta, porque era la final del Campeonato de España Juvenil. Estamos hablando de 35 años atrás. No. Pero es que también me puse en contacto con el Pito Velardo. Los dos se acuerdan de todo, o sea, es alucinante cómo te comentan tanto eh, el Pitu y el Pinti, los, los partidos de su etapa juvenil, con todos los detalles. Bueno, eh, eh, Pitu, no voy a poner aquí los audios porque es una conversación privada, me pasaba audios contándome, el, bueno, me hablaba de las semifinales. Contra Galicia, dice el que jugamos en Riazor, y esa selección asturiana eh, tenía un estilo que eh, muy inglés de aquella época, ¿no? Con un 4-4-2 en rombo en el centro del campo, lanzamientos largos, Pitu cabeceaba, prolongaba siempre la pelota y eh, normalmente los dos que estaban arriba, Javi Prendes y, Lu y Luis Enrique, acababan marcando, ¿no? Y dice que en el partido de ida de las semifinales del Campeonato de España juvenil en Riazor frente a Galicia, ganaron 1-2 y entonces en el encuentro de vuelta que le pusieron a marca, a marca un marcaje al hombre, al Pitu, de un tío que dice, te voy a medir 1,95 o 2 metros. O sea, no me dejó tocar una. Decir, mm.
2: eh, empatamos a cero, pero al final pasamos a eliminatoria. Claro, bueno, han pasado muchos años y no estamos hablando de fútbol profesional, pero al final es un partido que les marcó, hoy en concreto a Luis Enrique le marca, y por eso, como tú dices, pues bueno, lo, lo tiene fresco con todo tipo de detalles. Y que estaban ahí juntos, ¿no?
0: Mm. Asturias recibía en ese, en ese partido de día de la final de la Copa de España Juvenil a Andalucía en el Molinón, con 3.000 espectadores en las gradas y arbitraje de Manuel Díaz Vega. Anda. que estaba en primera división, Asturias gana 2-1 en esa final y Lucho es el autor de los dos goles, ya lo dijimos el otro día fueron dos golazos, un disparo desde fuera del área y el otro más impresionante, un disparo de espaldas a la portería una chilena, remate que recordarán los que vieron jugar a Luis Enrique intentaba con frecuencia, de tal manera que también lo decía Ismael el otro día esa misma noche ya le llamaron a, le a Ismael interesándose por Luis Enrique, ojeadores del Sporting del Oviedo y del Real Madrid, y voy a recordar porque me lo pasó Luis Enrique, la alineación linea, la de la selección asturiana juvenil que disputó ese partido de día de la final del Campeonato de España. ¿Mm? Ya yo en la portería, en la defensa, Andrés, Raúl, Miguel y Toñín, como pivote Abelardo... Luego por delante, Urbano, Carlos y Ovidio. Este último fue, era una de las grandes promesas del Sporting, mm -hmm. ya desde pequeñín. Y luego, sin embargo, no tuvo suerte de triunfar en el fútbol profesional. Y arriba, Javi Prendes, que era el que más prometía, y Luis Enrique. En la segunda parte entraron Eduardo y Manel. Manel, el actual entrenador del Marino que luego jugó con el, el Avilés el Oviedo y sí. eh, y en el Deportivo y el de La Coruña. Depor. Ese Javi Prendes que te decía destacó precisamente en el Avilés en segunda B, llegando a marcar 24 goles en la temporada 94-95. Luego estuvo en el Extremadura y otros equipos de, de segunda eh, división B. Pero fíjate lo que son los detalles, que en el, la crónica esta que te digo del, del comercio de ese partido Asturias 2-Andalucía 1, se le compara a Javi Prendes con Kini aún así se dice que Luis Enrique había sido el mejor del partido, ¿eh? pero ese Javier Prendes había destacado mucho y luego sin embargo mira, ¿no? eh, eh, se quedó en eh, más bien en segunda división B, ¿no? también fue entrenador, entre otros equipos del Luarca y me decía también Abelardo que en el partido de vuelta, les pegaron un embarcazo tremendo en Sevilla, arbitró un, un andaluz, el Caetano bueno, también en primera división que conoció ese mismo día se lo comunicaron después del partido que había fallecido su padre, pero resulta que iban empatados a cero hasta el último minuto se produce una mano involuntaria en el área de Asturias y Caetano Bueno pita la mano, con lo cual era el penalti y daba la posibilidad de empatar a la eliminatoria de Andalucía pero es que además expulsa a dos jugadores asturianos entonces claro, llegan a la prórroga con 1-0 y con 9 y acaba perdiendo Asturias 3-0, ¿no? pero me, me comentaba Pitu enfadado Enfadarlo. todavía, le, ¿Todavía dura, ¿no? le duele 35 años después lo que había pasado en esa eliminatoria que como digo, cambió la vida de Luis Enrique, que luego como sabes ficha por el Sporting después de intentos del, del Oviedo de, de incorporarlo pero bueno, eh, sabíamos que Luis Enrique va a hacer todo lo posible por volver al Sporting, aunque no le garantizaba quedarse en el filial. Algo que sí le garantizaba a Oviedo, pero finalmente regresa Mario.
2: Total. De, de la historia del interés de Loviedo, Sí. porque también hay mucho, hay gente que dice, no, llegó a firmar, no llegó sí. a firmar, llegó a pasar con la camiseta, no, a entrenar con no, ellos. No. ¿En qué punto está la verdad? Eso
0: es un fake, fake news de cuando no existían redes sociales. Hmm. No puede haber ninguna foto de Luis Enrique con la camiseta de Oviedo, sencillamente porque nunca llegó a entrenar ni llegó a firmar nada. Hablaban de un documento sí. que no tenía ninguna validez, habrá Dios lo que sería, no no sé, sería la sirvieta donde firmaron a Messi, pero total que Eugenio Prieto al final, como ya comentábamos, dijo, bueno, dejarlo irse porque el chaval quiere irse al Sporting y no vamos a tener ninguna posibilidad de prosperar en este conflicto, ¿no? Luis Enrique ya en ese momento, con 18 años, mostraba su polivalencia, además de tener mucha casta, era un delantero completo. Intuición para el gol, velocidad técnica, rebate de cabeza, y un detalle diferencial que es que era ambidiestro. Eh, es decir, le pegaba a la pelota con igual de bien la, con las dos piernas. Eso le permite y regatear además hacia los dos lados, hacia la derecha y hacia la izquierda. Le faltaba la, la fuerza y el físico para el choque, pero lo suplía, lo suplía con ese sentido de, de la anticipación. Así que después de esa eliminatoria de final del Campeonato de España entre Asturias y, y Andalucía de juveniles, la vida de Luis Enrique cambió. Y su trayectoria deportiva se disparó claro, Luego ya a partir de ahí Empiezan el Sporting Debutan sí, el Sporting Sí, sí, él, él ya debuta en el Sporting Pero fíjate, con 19 años Y además de forma testimonial mm. El 24 de septiembre de 1989 Chuchi Aranguren le hace debutar En la cuarta jornada de Liga En un encuentro con en el Molinón Contra el Málaga Con derrota por 0-1 Jugó media hora Entrando por el jerezano Antonio Torres Pero nada eh, Después volvió al filial Y su salto imparable se produjo Como decimos, muy tarde Con 20 años cumplidos Y ya en la temporada 1990 1991 lo juega prácticamente todo, pero eso va a ser nuestro como capítulo de la semana que viene, del próximo miércoles, ahí fíjate, disputó un total de 44 partidos 35 de las 38 encuentros de Liga más otros 8 de Copa del Rey marcando 15 goles en Primera División y otros 3 en la Copa pero ahora vamos a escuchar a Luis Enrique hace pues eso 32 años hablando para Canal Plus sobre su trayectoria hasta llegar al primer equipo. Ya llevaba 10 goles ¿eh? en primera.
1: Y bueno, pues mediante los ojeadores que suele haber, pues recalas en la escuela de fútbol de mareo y bueno luego tuve una etapa que, que pasé en el club deportivo La Braña y que de ahí ya me volvieron a, a llamar a Sport. Pero, pasé este año ya definitivamente a la primera plantilla y, y bueno, pues al principio, aunque no contaba de mano pues iba dándome minutos y bueno prácticamente este año participé en todos los partidos menos en uno que tuve que por tarjetas no pude no pude participar. En mi etapa de de Sporting analítico pues que máximo goleador de tercera división y, y bueno, la verdad que, que normalmente solo meter goles. bueno jugador que, que sin duda alguna pues te voy a tirar más, es el caso de Van Basten porque creo que es un delantero que lo tiene todo completo. Pues ese
0: será un imberbe Luis Enrique, que por cierto, esa temporada que queda máximo goleador con el Sporting Atlético, hoy Sporting B en tercera división, el filial asciende a segunda división B. La semana que viene vamos a profundizar en esa intensísima, uh -huh. única temporada de Luis Enrique en el primer equipo. Su último gol le dio la última clasificación para la Copa de la UEFA al Sporting, para una competición europea. Y terminamos con parte de una entrevista de Fernando Lozada, mítico Fernando Rosada, el padre de, del exconsejero del Sporting mmm, hablando con Luis Enrique después de un partido en el Molinón, cuando ya los grandes estaban fijando en
2: el Gijones
1: Bueno, sí, estoy muy contento porque además pues, eh, hay algunos goles de los que estoy consiguiendo están sirviendo al equipo para, para hacer puntos y, y esto es importante
2: Y a Luis Enrique todo el mundo le busca novias, que si el Barcelona que si el Atlético de Madrid, ¿qué dice él?
1: No, pues no digo nada, simplemente que intento trabajar, intento pues estar dentro de la alineación titular en, en el Sporting, que es lo más importante, y, y bueno, solo pienso en eso.
2: ¿Y luego se va al Mari. ¿A ninguno de los dos que comentaba Lozada? Efectivamente. Bueno, pues nos queda un capítulo sí. de esta serie dedicada a Luis Enrique. Todo surgió a raíz de esa entrevista, pero hemos ido recordando, y nos queda eso, el paso fugaz, pero bueno, dejando huella también, por supuesto, no solamente en cuanto a carisma y demás, sino incluso con ese gol para la clasificación europea del, del Sporting, el breve pero intenso paso de Luis Enrique por el primer equipo del Sporting y como decimos también repasando su trayectoria, futbolista hecho a sí mismo, no se lo pusieron fácil, tuvo que bregar, tuvo que pelear para que le dieran la oportunidad y le acabó llegando.
0: Una historia que todavía tiene eh,
2: pendiente el capítulo final Luis Enrique como entrenador del Sporting ¿Cuándo se escribirá ese capítulo? Veremos. Es en la Manfredoteca dentro de muchos años, <risa> dentro de muchos años falta todavía el, el capítulo real en el que va a ser la historia Gracias Manfredo. Hasta luego Tuve dos mujeres, pero quise más a la que más me quiso. Una vez le dije: ¿te vienes conmigo? Y contestó que sí. Hoy como caliente, pago mis impuestos, tengo pasaporte. Pero algunas veces pierdo el apetito
0: y no fue todo.